0: Aujourd'hui, une pensée émue pour l'abstention. Qui de mieux que quelqu'un qui n'a jamais voté alors qu'il a 26 ans pour parler d'abstention Pourquoi est-ce que je n'ai jamais voté Tout simplement parce que c'est à ma connaissance le seul moyen de faire part de son mécontentement quant à ce que nous proposent les politiques. Alors oui, il y a le vote blanc, mais il est au final pas pris en compte. J'ai donc le choix entre aller au bureau de vote, mettre un vote qui servira autant que François Hollande, titulaire en pointe de l'équipe de France en finale de Coupe du Monde, ou m'abstenir. Le choix est très vite fait. J'ai l'impression que les gens passent leur temps à voter contre d'autres gens en essayant de leur faire barrage, plutôt qu'en votant pour quelqu'un qui leur plaît vraiment, et on n'est pas des foutus castors. Perso, le président actuel, je le sentais pas trop. Mais en face, il y avait le RN, donc la tentation de faire barrage était forcément très forte, surtout quand t'es noir comme moi. Mais j'ai préféré m'abstenir, quitte à assumer les conséquences ensuite. Et là où c'est particulier, c'est qu'au final, je suis bien content que des gens aient fait barrage, et aient voté à contre pour Macron. Et j'ai l'impression que malheureusement, le système de vote actuel atteint ses limites. « Je ne me vois pas voter au premier tour pour un candidat dont les idées me plaisent qu'à moitié, et qui ne sera certainement pas élu, puis au second tour pour un candidat qui ne me plaît pas, mais un peu plus que l'autre. » Et il y a plusieurs variables qui expliquent l'abstention, mais trois sont très importantes. L'état de la vie politique actuelle, l'implication des citoyens qui est liée à la première, et la façon dont on pense le vote. Ce qui est étrange, c'est qu'on appuie bien sur les deux premières, alors que c'est les deux variables sur lesquelles on n'a presque aucune emprise. On ne peut pas décider en un claquement de doigts de changer la vie politique actuelle, qui se résume à quelques tweets et petites phrases par-ci par-là, ou la confiance des électeurs vis-à-vis -vis des politiques. Par contre, on peut changer la façon de voter. On décide aujourd'hui les conditions pour être candidat au présidentielles par exemple, la manière dont on vote, etc. On a décidé qu'il fallait 500 parrainages d'élus locaux pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Si demain on dit que pour être candidat, il faut être ambidextre ou sosie de Johnny, on peut le mettre en place. Et ce serait très marrant d'avoir que des sosies de comme candidat à la présidentielle on s'embêterait plus avec les votes le dimanche, on fait un petit concours des meilleurs Johnny et des SMS surtaxés façon Star Academy pour décider de qui on élit et hop, on a un nouveau président qui ressemble plus ou moins à Johnny et un trou de la sécu bouché grâce à des SMS surtaxés. Plus sérieusement, il y a des solutions qui existent pour changer le game de la démocratie. Il y a des chercheurs en sciences politiques dont une partie du travail de recherche est d'imaginer comment on pourrait repenser notre manière de voter, voire notre manière de concevoir la démocratie. Et c'est pas bête parce que le système actuel de vote est plutôt jeune et rien ou presque n'a bougé alors que le monde réel et le monde politique ont bien changé. La première mesure dont on a beaucoup entendu parler, c'est de la prise en compte du vote blanc. Aujourd'hui, les votes blancs sont comptés mais pas comptabilisés parmi les suffrages exprimés. En gros, voter blanc, ça ne dilue pas la part de suffrages exprimés pour les candidats inscrits. Après, prendre en compte le vote blanc peut vouloir dire plusieurs choses mais l'idée qui me plaît le plus, c'est celle qui oblige à réorganiser de nouvelles élections avec de nouveaux candidats en cas de vote blanc majoritaire. La deuxième idée qui me plaît beaucoup, mais qui je pense restera au stade d'idée en France, est le vote préférentiel. Plutôt que de mettre un seul bulletin dans l'urne, on peut donner une préférence entre plusieurs candidats. Tu peux mettre celui ou celle pour qui t'aurais voté en 1, un autre candidat qui te plaît un peu moins en 2, et ainsi de suite selon les modalités. Et il y a plusieurs façons de dépouiller un vote plurinominal. Celle qui attire le plus mon attention est celle où on donne des points selon le classement sur un bulletin de vote. Le premier a 5 points, le second 4, etc. On ne vote pas pour eux parce qu'on se dit que ce serait un vote inutile vu que la personne ne serait jamais élue. Mais avec cette méthode, cette personne serait mise en numéro 2 ou 3 par certains électeurs qui se disent que d'autres les mettraient peut-être en 2 ou 3 aussi. Encore mieux, on les mettrait peut-être encore plus en numéro 1 en se disant que ce ne sera pas un vote perdu entre guillemets puisqu'on peut mettre en 2 ou en 3 des gens qui ont des chances d'être élus mais qui nous plaisent moins. Enfin bon, il y a plein d'autres façons de voter. Internet regorge d'idées de chercheurs ou autres citoyens qui ont plein d'idées intéressantes à donner. Je ne sais pas si les choses changeront positivement à ce niveau-là, mais ça m'arrangerait, j'aimerais bien voter une fois dans ma vie. Merci d'avoir écouté cette pensée émue. Vous pouvez suivre les dernières sorties de ce podcast et des autres podcasts de Parleurs, les divers contenus sur les thématiques engagées qu'on traite et plein d'autres belles choses sur notre Instagram. C'est beauparleur Parleurs, tout attaché au pluriel. À très vite.